0: apelidado carinhosamente por todo o povo de martelo dos hereges, arca do testamento. Conta a tradição, meus irmãos, que Santo Antônio, ele tinha de cor todas as palavras da Sagrada Escritura. Era algo surpreendente e ele as pregava com uma eloquência assustadora, que fazia inclusive com que grandes hereges homens convictos daquilo que defendiam virem à conversão. Fazendo com que, por trás deles, muitos discípulos que estavam caindo no abismo da mentira também viessem com eles. Então, grandes foram, numerosas foram as conversões através da pregação de Santo Antônio. Um homem muito humilde, um homem de uma paciência muito grande, um homem que buscava o escondimento, não era vaidoso. Tanto é, meus irmãos, que depois de um tempo, ele conviver com seus confrades franciscanos, é que numa emergência, porque faltara o pregador do dia, numa ordenação em que havia muitas pessoas, o bispo então volta-se para ele, como que sob um impulso de inspiração divina, porque este não conhecia também a eloquência de Santo Antônio. Ele ordena que Santo Antônio pregue. A partir dali é que ele passa a ser conhecido. Mas ele estava ali no meio dos confrades como um desconhecido, como mais um irmão. E a partir daquele acontecimento é que então os olhos se abrem para ele. Falo isso, meus irmãos, para que fique muito claro que embora ele fosse dotado de uma grande sabedoria, embora ele tivesse essa eloquência ao comunicá-la, ele... Jamais se desceu. Inclusive, é, Santo Antônio, ele possuía o nome de Fernando, Fernando de Bulhões. E ele deseja mudar o nome quando ele entra na Ordem dos Franciscanos, exatamente para, porque ele não queria ser lembrado pelo seu passado, né? de uma família nobre que possuía, uma família rica, e também pela sua a fama que já o acompanhava. Ele queria viver como os outros frades franciscanos, no escondimento, na pobreza, no desapego. Então ele escolhe o nome Antônio devido o seu grande apreço por um padre do deserto chamado Antão, pai dos monges. Né? E aí, meus irmãos, esse é o diminutivo de Antão, Antônio, ele passa a ser chamado Antônio. E aí, Santo Antônio, meus irmãos, ele vem a morrer no ano de 1231, meus irmãos antes mesmo que se completasse um ano do seu falecimento ele é canonizado não sabemos outra história na igreja de que de que ela tenha proclamado santo alguém oficialmente alguém que é, esteja havia morrido em menos de um ano um processo o um processo é muito longo porém os milagres que se deram é, ele em vida e também após sua morte eram numerosos Por isso que também muitos referem-se a Santo Antônio como Santo Antônio milagreiro nesses, Nesse trido, nesses três dias que viemos rezando aqui Tive a oportunidade de contar-lhes muitos milagres E foram muitos? Foram Porém, há muitos, outros, há muitos outros milagres extraordinários que eu não os contei Devido ao tempo, pouco tempo Quero também despertar a sua curiosidade em adquirir livros e fazer leitura. A minha biblioteca católica tem uma edição de Santo Antônio, foi a partir desse livro mesmo que eu também compartilhei com vocês por esses dias. E é muito bom a gente cultivar a leitura, meus irmãos e irmãs. É muito importante porque a leitura ela ajuda o nosso imaginário, porque se a gente não tem pessoas que nos inspirem, se a gente não tem boas referências, a gente leva uma vida medíocre, uma vida apequenada, por assim dizer. Então, nosso espírito foi criado por Deus para a grandeza. Não a grandeza do orgulho e da vaidade, mas a grandeza de virtudes. E como adquirimos virtudes, meus irmãos, se nós somos pobres no nosso imaginário? Se não temos referências, se não temos modelos? E o Santo Antônio é um grande modelo que, por certo, poderá dar um impulso numa busca fecunda pelas virtudes. Eu queria, meus irmãos, não contar-lhes o um milagre hoje, porque já fiz muito por esses dias eu queria falar para vocês sobre a língua de Santo Antônio, que também é um milagre. Porém, é, eu quero, a partir disso, falar a respeito da nossa vida, por quê? Vocês sabem que o corpo de Santo Antônio se corrompeu, exceto as suas cordas vocais e a sua língua, de que se mantém ainda hoje em Pádua, essa relíquia, num relicário muito especial, um relicário muito bonito de Santo Antônio, que eu tive o privilégio de ver na ocasião é, da JMJ Polônia, então nós passamos pela Itália e visitamos a Basílica e pude lá rezar por mim, pelo meu ministério, pelo nosso bispo, por toda a nossa comunidade aqui em Seropédica. Meus irmãos, lá nessa Basílica onde se conserva, alguns podem estar se perguntando, é em Pádua? Ué, mas por que em Pádua? Porque que Santo Antônio, é, se fala muito São de Pádua, se ele nasceu em Lisboa? Por quê? É, Santo Antônio morre em Pádua e também exerce é, parte do seu ministério em Pádua. Porém, ele é um santo português, né, que fala a nossa língua. Interessante isso, né? A gente vê que quanto, quanto expulsa corações católicos aqui no Brasil, tanto tem altares aqui em nossa pátria. Ele é um santo muito querido, não só pelo Brasil, mas no mundo inteiro. E aí eu, eu queria chamar a atenção, meus irmãos, que... Quando eles foram exumar o corpo de Santo Antônio, encontraram lá as suas cordas vocais e a sua língua incorrupta. Você imagina, no meio da ossada, no meio da ossada, encontrar apenas a língua e as cordas vocais ali intactas, intactas, e até hoje estão lá para a veneração dos fiéis. Alguns podem soar estranho, talvez até meio macabro, né? Como é que a igreja guarda é, é, restos mortais e as venera? Isso parece um pouco da religião pagã, alguns poderiam dizer e defender. Porém, meus irmãos, nós vamos encontrar na própria Sagrada Escritura, é, no, livro, no Antigo Testamento, no primeira, primeira, primeiro livro de Reis, nós vemos que uma situação, não quero que me alongar só me lia, mas pegam um cadáver de um homem e aí, com pressa, depositam ele no túmulo exatamente do profeta Eliseu. Quando colocam o cadáver e saem, esse homem depois volta a viver, foi apenas o cadáver encostar na ossada do profeta Eliseu, para que ele ressuscite. Depois nós vamos ver também é, no Novo Testamento, no livro do Ato dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11 ao 12, nós vamos ver que o avental e os lenços né, de São Paulo, quando eram pegos e colocados, depositados sobre doentes, eles eram curados. Quando eram colocados sobre possessos, eles eram libertos dos demônios. E a gente vai ver, então, aqui, aquilo que a igreja vai dizer. É, relíquia. Relíquia vem de restos mortais. Então, no, no Antigo Testamento, no livro de Reis, nós vimos aí os ossos né, de Eliseu, que quando o cadáver é colocado sobre esses ossos, ele ressuscita. Depois nós vamos ver as relíquias de segundo grau no Novo Testamento, porque o avental e o lenço de São Paulo... Eles são de segundo grau porque não é nem a carne nem o osso de São Paulo. São objetos que tocaram no corpo de São Paulo. Depois a gente vê que algumas pessoas é, pegam objetos é, que tocam, né? Que tocam nas relíquias e a gente chamaria estas de lembranças, né? Algumas pessoas chamam de relíquias, enfim, mas elas são provavelmente lembranças e que Deus também se serve para comunicar a sua graça. Nós católicos não acreditamos né, num superpoder em si que possui esses objetos. Né? Porém, nós acreditamos que Deus, para honrar os seus santos, ele se serve, sim. E temos não só essa comprovação bíblica para aqueles que só na Bíblia se apoiam, mas nós também temos os milagres que decorrem de, desses sacramentos. Desse, pedal, desses sacramentais. Então, os milagres inúmeros que atestam que, que Deus ele honra os seus santos mediante esses sinais. Por isso, meus irmãos, nesta liturgia eu queria convidar a você a olhar para Santo Antônio não apenas como o santo milagreiro, mas um santo que soube fazer de sua língua um instrumento de paz um instrumento de concórdia, um instrumento de edificação e destruição de estruturas de vício, estruturas malignas, estruturas de heresia, combatendo assim a apostasia, combatendo assim muito a ah, esse fenômeno de que muitos abandonavam a fé. Meus irmãos, urge na nossa igreja, aqui também em Seropédica, e aonde você está... Você que nos acompanha aqui pelas redes sociais de outros estados e até países, né? Temos aqui alguns irmãos dos Estados Unidos que temos acompanhado com muita fidelidade nesse trio de Santo Antônio. Brasileiros que estão nos Estados Unidos. E quero dizer, a igreja urge, tem necessidade de pessoas que façam um bom uso da sua língua. Que elas é, edifiquem e não murmuram, não lamentem, não se queixem, não semeiam a insatisfação na vida de outros, mas possam elevá-las, possam devolver a saúde aos outros através da língua e aqui eu separei meus irmãos alguns versículos bíblicos que nos ajudam a ver como esse órgão pode ser santificado, eu convido você nessa liturgia a pedir a Santo Antônio que lhe conceda uma língua de discípulo né? uma língua que faça correr faça correr, faça ressoar aquilo que nos ensinou, ensinou o Mestre. Inclusive aqui no Evangelho que nós, que nós acabamos de receber da igreja, vai dizer Jesus, enviando os discípulos dois a dois, ele fala, quando chegar numa casa, dizei, a paz esteja nesta casa. E a nossa língua, ela tem sido instrumento de paz? Pode ser que alguns se defendam e falem, mas também não tem sido de discórdia. A língua, meus irmãos, ela não é, é... Muitas pessoas pensam que são cristãs apenas pelo fato de não praticarem o mal diretamente. Mas quando nós nos omitimos, quando nós nos calamos, quando nós não fazemos o bem, nós também ali realizamos o mal. Quando nós somos negligentes, quando nós nos omitimos, realizamos ali o mal. Então deve a todos nós incomodar o fato de de não nos ocuparmos com as coisas sagradas de não é bendizermos a deus com a nossa língua no salmo 34 12 13 vai dizer quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes olha nós estamos vivendo essa pandemia esse isolamento social pois bem quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Tiago 3, versículo 2 Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Tiago, capítulo 3, versículo 3 ao 6 Quando colocamos freios na boca dos cavalos, A língua é um fogo, é um, um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Tiago 3, versículo 7 ao 8. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável cheio de veneno, mortífero. E aqui eu termino, meus irmãos, haveria muitos outros versículos a dizer, mas basta. Salmo 39, 1. Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Meus irmãos... Hoje, celebrado Santo Antônio, peçamos a ele a graça de que do nosso coração saiam coisas boas pela nossa boca e pelos nossos atos. Assim como ele passou fazendo o bem e ainda lá dos altos céus roga por aqueles que o invocam, nós também possamos rogar pelos nossos inimigos, pelos que nos perseguem, praticando bem aos que nos fazem o mal e possamos sempre bem dizer mesmo diante das tribulações diante desse mundo que cada vez torna-se caótico nós possamos mantermos em confiança em Deus porque Deus permanece na governabilidade ainda que aos nossos olhos humanos tudo pareça em desordem Deus ele não sofreu impeachment ele está no governo de todas as coisas e de todo mal, Deus tem poder para extrair um bem ainda superior àquilo que foi lesionado. Por isso, que Santo Antônio possa reavivar em nós a confiança e a fé, e nós possamos nos colocar em suas mãos como instrumentos de edificação do seu reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.